0: Esta es una producción de Medio UP para Cabo Mil Radio, 96.3 FM. Hoy nos tocará visitar el país de los gallos. Veremos las iglesias góticas, comeremos como verdaderos príncipes y hablaremos con grandes escritores y filósofos. Y finalmente terminaremos en un gran baile en la ciudad luz, porque hoy nos toca visitar la France.
1: Radio UP.
0: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Héctor Zagal, bienvenidos aquí a Cabo Mil XHSJS 96.3 FM, transmitiendo desde la Universidad Panamericana En la Ciudad de México, para ustedes amigos de Baja California Sur yo soy Héctor Zagal y tenemos a un polizón a bordo que es Víctor Hernández. Hola, polizón. Bonjour, mon capitán. Eso está. Está mejor, vas mejorando. Hoy nos toca <risa> hablar de Francia. ¿Qué te viene a la mente cuando oyes hablar de Francia?
1: Pues pienso en la Torre Fén, en los croissants, en la champagne, doctores, a que usted toma porque es muy fifí. Ay, pues la
0: verdad es que quisiera tomarla más seguida, <risa> pero sí es muy, muy cara. Pues vamos a hablar de Francia, este país apasionante que tanto tiene que ver con el mundo porque pues de ahí han salido. Es un país bastante revolucionario, ya platicaremos hoy por hoy. Tiene 67, 68 millones de habitantes, ¿no? Su lema es Liberté, Calité et Fraternité, ¿no? Así es, de la Revolución Francesa, la francesa, doctor. su himno es la Marsellesa. las enfants de la patria, los hijos de la patria, los días de gloria han llegado. Y eh, Tusa es un país que fue tiene un pasado colonial muy fuerte, fue colonialista, se adueñó de un buen pedazo de África, de Asia, Vietnam fue parte de Francia, tú sabías eso. Eh, también América, doctor, sí. Canadá, Guyana. La Indochina francesa. La verdad es que, como pero como país colonialista era poco amigable, y tú sabes que somos vecinos de Francia. Así es, doctor, hay una isla, la isla Clipperton, que está más o menos, si usted llega a Oaxaca, se va derechito, y ahí en el Océano Pacífico se la va a encontrar. Exactamente, es un atolón deshabitado de escasos 6 kilómetros cuadrados, que en su momento tuvo su importancia porque había yacimientos de guano. ¿Tú sabías eso? No, doctor, no sabía. ¿Sabes qué es el guano? Es, es la popó de murciélago, ¿no, doctor? De los pájaros, y entonces era eh, gaviotas y todo esto, y era muy útil como, mmm, ay, ¿cómo se dice? Como fertilizante. Bacana, la historia no, no, no se utilizaba, <risa> la historia es muy, muy triste, fue un dominio mexicano, fue descubierta por Magallanes y después parte de la Nueva España del dominio mexicano, pero en 1850 y tantos, 1858, Napoleón III se lo anexó, luego los norteamericanos lo intentaron recuperar, en realidad desde 1900 y tantos, fue en 1897, fue mexicano. Y bueno, así fue porque había sido y Porfirio Díaz recuperó el dominio y además instaló un faro y una guarnición militar y todo iba bien, pero luego comenzó la revolución <risa> y luego comenzó la Primera Guerra Mundial y palabras más, palabras menos, se le olvidó al gobierno México, al, <risa> no, no, es tristísimo, a los militares y a los habitantes de la isla de Clipperton, la mayoría de ellos murió. Eh, pues eso porque el barco que iba se hundió y nadie se acordó de ellos. Y le pidieron auxilio al gobierno de Francia. Eh, no, pasó por ahí un barco norteamericano, lo salvó y, y bueno ya, ya estando desocupado pero es, es vergonzoso para para México. Pues se llaman los héroes de la Isla del Clipperton, de la Isla de Clipperton. Cuáles? Bueno, fueron el, el abandono y fue muy triste porque al final hubo un un laudo, esto se llegó a... a después del, ya en los años 30, México seguía reclamando y se pidió el laudo, un arbitraje internacional, rey, y el rey de Francia se lo dio a eh, Francia. Francia. El rey de Italia <risa> se rey, lo dio a Francia. Qué raro. Este, bueno, pues nada. no Oye, pues es un país apasionante. Hay una frase que muy de los franceses que dice África comienza en los Pirineos. Y Asia comienza en el RIN. <risa> Con lo cual, solo, solo Francia. Es, solo Francia es Europa. ¿no? Es, es, es Europa y Bélgica, ¿no? Bueno, pues a, a
1: honra de nosotros, doctor, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, es filósofo. Eso está muy bien. Como y además nosotros... guapo como usted,
0: doctor. Así, sí sí. Pues, claro, <risa> lo, lo que tienes más dinero para los trajes, pero nada más. ¿Por qué el gallo es el emblema de la selección francesa? Ah. Uh... No sé, doctor,
1: quizás es, es por el nombre latino de una de las tribus que habitaban en Francia, ¿no? Sí, los Gal, eh, la Galia,
0: que fue conquistada, que era la región original habitada por galos antes de la llegada de los romanos, que fueron conquistados por Julio César, y así se narra en la Guerra de las Galias. Galia
1: es ovnes divisa en partes, tres. la Galia está dividida en tres partes, así
0: empieza la crónica de la Guerra de las Galias. Doctor. Exactamente, y Julio César conquista las Galias, vence a Bersingertorix, y los romanos se dieron cuenta que, ya creo que lo dice Suetonio, que Galum, es decir, el gallo, el galo, el Ajá. que habita en las Galias, y Galum, gallo, tienen la misma etimología. Eh, eh, no, la, eh, suenan igual. Galum, que es gallo, de galo. Galo de las Galias y Gallum, gallum. De, del gallo. Del gallo de la Se dicen y se escriben igual en latín. Y por eso eh, a, eh, se les hablaba a veces despectivamente como el país de los galos, es decir, el país de los gallos. De los, ga <risas> de los gallos. Eh, ya en la Edad Media se comenzaba a hablar de los gallos y algunos se reían de algunos de sus reyes diciendo que era orgulloso como un gallo, pero ya en el Renacimiento se asumió que nunca no es el el ¿cómo se dice? no es el emblema nacional oficial. Sin embargo, ya desde el Renacimiento el gallo aparece continuamente en Francia y hoy por hoy, aunque no es parte del escudo ni del emblema nacional, pues yo creo que más emblema que la selección de fútbol nada, ¿no? Y ga el gallo es en efecto, el país, el, eh, el, el emblema o el animal de, de Francia.
1: Y hay otro símbolo nacional, ¿no, doctor? La flor de lis, antes de la bandera francesa que como conocemos hoy, estaba la, la flor de lis. Te en voy a contar un
0: poco la historia. Resulta que, bueno, después de que Galia de, fue conquistada por Roma, fue un país profundamente romanizado, por eso el francés es una lengua... ¿Cómo se dice, romance, que proviene mucho del francés, de ahí que entre el francés y el español hay muchas palabras parecidas. En realidad lo que nos va distinguiendo es la, es la pronunciación, pero sí, pero, pero hay muchísimas parecidas, muchísimas palabras parecidas, porque tenemos como ancestro común el el latín. Eh, se convie, después de esta dominación romana, ro, eh, vienen las guerras de la caída del Imperio Romano y Francia se convierte el rey de los francos Clodoveo tú le podrías poner el nombre a uno de tus hijos así No, ¿No? doctor lo van eh, a bullear mucho Clodoveo bien. y Clotilde no, tu, tu hija Clotilde
1: Hernández y tu hijo Clodoveo. No, no, doctor. que Ya esto me está escuchando mi novia, doctor. No vaya a pensar que es una proposición ahí indiscreta. Porque ya estamos hablando de familia y de ahí hijos está, aquí. Ahí está, pues ya
0: se casan. Ya tienen los dos nombres. No, ¿Cómo no, se no, llama no, tu
1: novia? Se llama Melina, doctor. ¿Y de apellido? Eh, Cisneros, Melina Cisneros. Ah, pues ahí está. Clodoveo
0: Hernández, ¿Hernández Cisneros y Clotilde. No, 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 doctor. Bueno, qué mala pues idea. Clodoveo, que es el primer rey de los francos. Eh, dice la leyenda que San Remigio de Tours, eh, en el momento en que lo está bautizando, porque se convierte, por eso se considera, es la primogénita de la iglesia, no es la, el pr re, primer reino que se hace cristiano del norte, oh, bárbaro, y eh, ah, cuando le estaban explicando a Clodoveo la muerte de Jesucristo, dicen que Clodoveo, que no era especialmente agudo, pero sí tenía un buen corazón, dice, sí, yo y mis guerreros francos hubiésemos estado ahí, frente a eh, Pilato, nosotros hubiéramos impedido la crucifixión. <risa> Qué romántico. Entonces. Pues sí, pero bueno, no hubiera habido redención, ¿no? Bueno, entonces cuando lo están bautizando, dice la leyenda que baja una paloma con un ramillete de lirios y una ampolla que contiene un aceite. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento a los sacerdotes y a los reyes se les ungía con aceite, ¿no? Era el óleo y entonces esa era una manera, es una leyenda que los reyes franceses van a cultivar para decir que son reyes por derecho divino porque el Espíritu Santo baja, esa se llamaba la Sagrada Ampolla o Ampolleta y los lirios, que son? La estilización de los lirios es la flor de lis. ¿Tú conocías esa historia? La sagrada ampolleta o sagrada ampolla se conservó en Reims, Francia, hasta que durante la Revolución Francesa un convencionista, un miembro de la convención, la rompió. Por eso, en efecto, la flor de lis eh, en fondo azul es eh, el emblema francés. Ya nos tenemos que ir a un corte. Recuerden, eh, aquí navegando con el Dr. Zagalto los miércoles a las 9 de la noche para ustedes, amigos de San José el Cabo, Cabo San Lucas, Baja California Sur.
1: Estamos transmitiendo desde Cabo Mil, XHSJS 96.3 FM. Nos escuchamos en un momento. Medios UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí navegando con el doctor Zagal, para usted ese amigo de Cabo Mil. XHSJS 96.3 FM, transmitiendo desde la Universidad Panamericana. Desde la estación de radio de la Universidad Panamericana en la Ciudad de México, y este que acaba de hablar es el polizón Víctor Hernández Ojeda. Wimon oui, Capitán eso me parece que vamos que vamos muy bien pues estamos si no nos pueden escuchar en vivo eh, pueden escuchar el podcast en
1: la página de Cabo Mil y también lo compartimos en nuestro Facebook navegando con el doctor Zagal
0: así es y pídanos ahí cosas no eh, pídanos eh, programas háganos sugerencias etcétera etcétera así
1: es pues el programa de
0: la semana pasada la Italia salió
1: por eh, por una de las sugerencias de nuestro auditorio en Facebook así que por favor contáctenos
0: pues regresemos a Francia. Entonces, eh, Francia es un, es un reina, es un, eh, vamos a ver, Francia tiene otro personaje que es eh, medio alemán en realidad, pero bueno, que es Carlomagno, Magno, ¿no? Ah, claro. Eh, Carlo Magno, que es famoso, eh, bueno, eh, porque detiene, eh, bueno, Carlos Martel, un antepasado de Carlomagno Magno y luego Carlomagno Magno, detiene el avance de los árabes en en España. En, el, en los Pirineos, en Roncesvalles. ¿no? Y
1: además unifica a Francia, ¿no? Porque eran varios eh, sí, condados El Sí, proceso,
0: el proceso de unificación es muy tardío. Es muy, muy, muy tardío. En realidad se va a unificar, pues yo creo que hasta después de la guerra de los 100 años, con Juana de Arcos, cuando finalmente va a haber... Es un proceso muy, muy tardío, ¿no? Eh, Borgoña el Duca de Borgoña, Normandía. el Duca Normandía, la Ile de France. El corazón de Francia es lo que se llama la Ile de France, cuya capital ciudad más importante es Francia. Perdón, París. es París. Pero, pero se va a ir como, como se dice, eh, paulatinamente unificando y va a ser uno de los primeros estados unificados de Europa, que será Francia, mmm, después España, Inglaterra, es Inglaterra, España, perdón, Inglaterra, Francia, España son de los tres primeros eh, estados que se unificaron. Sin embargo, todavía existen dos pequeños resabios de señoríos feudales en Francia de los que hablaremos en otro momento, que son cuáles? Eh, Andorra, Andorra la Vieja y ay, no me acuerdo cuál es el otro. Mónaco. Mónaco, ah, por, por
1: supuesto. Es que usted es muy fifí, doctor, ay, se vaya pues de sí. vacaciones.
0: Eh, sí, pero no voy en verano que hay mucha gente. A mí lo que me gusta <ríe> es ir en la época pues que está fresquito, eh, que está fresquito y que no hace tanto calor y no hay tanta gente, que es hacia <risa> noviembre. Yo creo que es una buena época. En diciembre ya está muy lleno, enero también, porque la gente va a Mónaco. Pero noviembre no es una mala manera, ma, mala idea de ir a Mónaco. Oiga, doctor, tengo curiosidad. ¿Por qué al rey de Francia se le decía ildolfán el, el, el delfín? ¿Cuál, ¿De no, dónde al, Fíjate que no sé por qué, al no al rey de Francia, sino al príncipe heredero ah, claro, se le sí. decía el delfín. Y de hecho había un, un señorío que se llamaba el Delfinado. Fíjate que no sé no sé el motivo por el cual al heredero, así como al príncipe de Gales era el, es el heredero de, de la corona inglesa, el príncipe de Asturias es el heredero de la corona de España, de España y el Sarevich era el heredero del imperio ruso, y el delfín era el heredero de de, de, Francia, de, de Francia, Francia de Francia y el rey de Navarra el pri, era el príncipe de Viana yo conocí todavía el pueblito de Viana pero regresemos no bueno Francia eh, significa y en este sentido es como va a ser un país muy muy sólido eh, muy sólido que va a tener un animadversio siempre va a estar peleándose con España y con Inglaterra, con Inglaterra <risa> y después con Alemania eh, pero yo creo que lo que hace que se convierta en un estandarte de la democracia es 1789 la Revolución Francesa aunque ya hubo otras revoluciones y hubo revoluciones en las que también se decapitó a Reyes eh, en realidad la Revolución Francesa retomó algunos de los ideales de la Revolución norteamericana pero pues fue mucho más revolucionaria, mucho más radical de hecho, la Ville Lumière, ¿tú sabes por qué se conoce a, a París por como la Villa, la Ciudad Luz? No, doctor. Todo el mundo cree que es por la fiesta y la pachanga, <risa> eh, y no es cierto. Es porque en el siglo XVIII la Ville se consideró que era la ciudad de las luces porque ahí los filósofos Voltaire, Diderot, de hecho la palabra ilustración hace referencia a iluminación, comenzaron con la luz de la razón, a disipar los prejuicios, ¿no? Pues hay una frase de Montesquieu, doctor,
1: que me gustaría compartir. Es del espíritu de las leyes y dice: La verdadera igualdad no es hacer que todo el mundo mande o que nadie sea mandado, sino es obedecer y mandar solo a los iguales. Ah, está muy bien. De él estoy haciendo mi tesis. Doctor. No, pues me parece muy bien. <risa> 1789,
0: la toma del Bastilla, que representaba, pues, la, que representaba el absolutismo, la arbitrariedad no el poder absoluto de los reyes. Pero luego, después de 1789, se nos olvida, va a haber una cantidad de revoluciones en Francia. Eh, después de 1789, en 1700, bueno, viene le terminan de roto, cortando la cabeza a Luis XVI. <risa> y acaba en un imperio de
1: Napoleón Bonaparte. De Napoleón Bonaparte. Que, era, que Nap era
0: italiano, por cierto, no era francés. Doctor. Era corso. Corso.
1: De hecho, sus primeras cartas de juventud las for, las firma como Napoleón y Dio Bonaparte.
0: Sí, pero al final, bueno, eh, sí, Córcega era. Eh, Estaba en dominio francés en aquella sí. época, pero bueno, doctor, sí. no, era italiano, no era francés. Era corso. Los, lo, de Córcega decían que era, los corsos son de Córcega y nada más. Luego viene, hay otra revolución en 1830 donde derrocan otro rey. A un, a, a un... Luis XVIII, ¿no? No, a Luis, a Carlos, Carlos IX, me parece, Ajá. que era hermano de Luis XVIII. Luego hay otra revolución, 1848, <risa> eh, y luego hay otra revolución en 1870, que es la de... que es la revolución de la Comuna de París, en donde París... Eh, Contra
1: Napoleón III, ¿no?
0: Eh, a, cuando, cuando derrotan los alemanes a Napoleón III que eso es muy importante para México, porque <risa> Napoleón III en parte retiró sus tropas de México pensando en que iba a haber problemas con Prusia. Eh, y en efecto lo hubo. Y, <risa> y luego vendrá otra eh, otro punto importante durante cuando Hitler invade Francia, la resistencia francesa es muy brava. ¿no? La, la resistencia francesa sí le hace la se la vía de cuadritos a los, a los nazis. Y luego en el 68... Eh, los eh, el mayo francés tú, tú has oído de, de ese mayo francés no doctor de de verdad
1: no, no, no. Eh, aunque, dicho de paso, hay mucha gente que se que se burla de, de, de tantas revoluciones en Francia y lo comparan con Inglaterra. Inglaterra que ha pasado siglos sin revoluciones y en cambio llevamos que ¿En la, creo que cuarta, cuarta república francesa? Eh, ¿La, la cuarta o la tercera? Creo que es la cuarta. La cuarta, sí, no.
0: Sí. Bueno, pues, en efecto, la en mayo de 1968 hubo verdaderamente una pues, un levantamiento de estudiantes y de obreros eh, y que yo creo que bueno fue en todo el mundo eh, eh, en todo el mundo pero en Francia fue especialmente esto la juventud al poder no y, y y bueno eso eso cambió por eso Mac, eh, por eso eh, en México aquí por como, eso Macron el... Los chalecos amarillos le, le ponen nerviosos, no, ¿no? le
1: espanta la guillotina, doctor, que ya se la sentenciaron, que si no se porta
0: bien... Le, le pone la... No, <ríe> le toca la guillotina, doctor. Sí. El, bueno, ya nos tenemos que ir. ¿no? Me despido con una frase de ses, de, del 68 francés que decía, pensar juntos, no, empujar juntos, sí. Amigos, estamos transmitiendo desde Cabo Mil,
1: XHSJS 96.3 FM. Nos escuchamos en un momento. Medios UP en redes sociales. Escúchanos en Spotify como Medios UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso aquí en Cabo Mil. XHSJS 96.3 FM transmitiendo desde
1: la Universidad Panamericana.
0: Así es para ustedes, amigos de Baja California Sur. Yo soy Héctor Zagal y este polizón se llama Víctor Hernández. Así
1: es, doctor. Sigo pagando mis pecados por haberme acabado todo su ron.
0: Así es. Me dio una cruda inimaginable. Menos doctor. mal, menos <risa> mal. Pues eh, estamos contando cómo la revolución del 68 francés, eh, más que una revolución armada, fue una revolución, eh, ¿cómo se dice? Una revolución cultural, ¿no? Eh, por ejemplo, hay frases, lo sagrado está ahí, es el enemigo, ¿no? O eh, la imaginación eh, al poder.
1: Pues en, en, en México se contagió mucho de ese entusiasmo estudiantil. Por en eso, todo el mundo, en es, todo está. el
0: mundo. Hay otra, exagerar, esa es el arma. La poesía está en la calle, ¿no? Qué romántico. No, bueno, chás. Pues es que es ser realistas, pedid lo imposible. <risa> y por cierto, eh, pero... Eh, Francia es un país que, que, que sí, es el país que más premios Nobel de literatura tiene, ¿tú sabes?
1: Pues en México creo que solo tenemos dos o tres premios Nobel, ¿no, doctor? El, uno de física, uno de literatura y el, el otro no me
0: acuerdo. Bueno, qué el es, de sea. literatura solo tenemos a Octavio Paz. En cambio, el premio, y es eh, artistas, literatura, literatura, filosofía. Eh, es, De hecho, durante mucho tiempo el francés se convirtió, era la lengua de la diplomacia, ¿no? Y... Eh, algo que sin duda también ha colocado Francia es su cultura gastronómica
1: así ¡Wow! como
0: como qué cosas por ejemplo hay cosas hay una co a ver vamos bien por un lado sus vinos sus quesos, pero es que realmente comer es un deporte en España se come muy bien sin duda bien, pero en Francia. Hay una hay una delicadeza, un gusto, una exquisitez. Y no todo, y la cocina francesa es extraordinaria. Por ejemplo, en el sureste de Francia hay algo que se llama la cazulette de pato. ¡Wow! ¿Tú sabes qué es eso? No,
1: doctor, yo nada más me comí unas baguettes ahí afuera de la Torre Eiffel porque no me alcanza con Ay, el salario sí. de, de marinero.
0: Doctor. Eh, bueno, yo, yo sí, sí, solo eh, las veces que estoy en Francia, en París, solo estoy en París. Eh, una vez estuve en Lourdes y otra vez en Burdeos, pero la vez que estuve en París fui una muy pobre, una con mis papás no tan pobre comí muy rico <risa> otra pobre de estudiante y otra ya con un ya de los millones, de dinero y bueno sí debo decir que le di el tarjetazo bueno la cazuela de pato <risa> es uy es como cómo se prepara doctor es alubias Ajá. Eh, alubias con trocitos de de pato es una cosa de la maravillosa no hay que decir que se come primero en la mañana un petit de ayuno eso es lo único que no me gusta. El petit de yuné tradicional es chocolate y croissant. Oh, o, un poco, o un café au y un muy sencillito. Pero luego ya viene el déjeuner, ¿no? Que es el, el siguiente, ¿no? Eh, en ese eh, se puede tomar un pequeño aperitivo, que son vinos dulces. Esto es bien importante. Los franceses saben que el aperitivo no debe ser un tequila. Porque, a ver, a mí me gusta el tequila y el whisky Pero el problema de una bebida fuerte Es que te adormece la lengua Ya claro. no te permite Algo que se toma, por ejemplo, en el sur de Francia En el Mediterráneo Es el pastis, Que es un tipo de anís con agua al tiempo ¿no? Eso se toma Y se puede tomar eh, alguna charcutería Alguna aceituna Luego, luego viene ya... Eh, la entre, ¿no? La, la entrada que son ensaladas, sopas, plato de verduras, más charcutería, paté, terrinas. Ay, ya se me hizo agua la boca. Oye, doctor, pero hay un platillo
1: controversial de la comida francesa. ¿Eres... Y luego viene,
0: espérame, el pe... déjame y luego ah, hablamos. Okay. El plat de résistance es el plato fuerte que es pescado, carne y, eh, y ya luego una, una, una frutita, ¿no? Eh, algo muy típico es, eh, en la cena es tomar queso, el queso se toma después de la comida, después del plato fuerte y antes de los postres. Ay, 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 y ahora una, sí, a ver, vamos a hablar. Hablando del postre,
1: doctor, hay una frase de un chef eh, francés, Alexandre Grimond, que dice, el postre tiene que ser espectacular porque cuando llega el gourmet ya no tiene hambre,
0: doctor. Eso está muy bien.
1: Eh, no y le quería decir hay un, hay un platillo controversial de la cocina francesa que es el escargot que son son caracoles doctor pero yo yo los probé y la verdad es que saben a tierra doctor no a mí no me gusta
0: sí a mí tampoco eh, a mí tampoco a mí tampoco en México también los comen no pero, pero no, la verdad no, es que doctor. no me es muy
1: fifí, doctor eso ya sí es eh, demasiado demasiado fuera de mi salario mínimo
0: doctor oye pero este hay otro plato también macabro ¿Cuál, no Es el, no, el, orto, el, el ortolano ¿no? ¿Tú no sabes qué es? No, doctor, ¿qué es? Es, es un pajarito, muy, muy chiquito, eh, el ortolano ¿No sabes de verdad qué es? No, 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 doctor. Yo solo comí baguette allá. Bueno, el el ortolano ya no se puede vender, eh, pero sí se sirve desde el siglo XVII, siglo XVIII, ¿no? Eh, es, ay, te, es que acabo de ver una... El, el ortolano es un pajarito chiquito que lo ahogas en coñac.
1: ay dios bendito y ya que Pobrecito.
0: lo ahoga, o sea lo ahogas en coñac y ya que lo ahogas en coñac lo flameas
1: no eso es muy cruel doctor sí, eso ya sí. es sadismo
0: sí lo flameas, no ya muerto no o sea, y, se muere. y eh, te lo comes completo con todo y huesos ay, okay. completo no, no, no y entonces okay. la tradición es que dice que como es un plato que ofende a dios este porque
1: pues es un nugget, doctor, no es que un nugget más sí, cruel. Por, por
0: todo, <risa> eh, te pones una servilleta encima de la. Te tapas con una servilleta la cara y la cabeza para llevártelo a la boca.
1: No, ya es un ritual
0: pagano. No. Doctor, eso sí ya no. En realidad, este, eh, bueno, tiene. Eh, dicen algunos es horrible, ¿no? Primero lo emborrachas un poquito, le sacas los ojos. Puede ser coñac o armañac y luego lo ahogas, ¿no? Lo ahogas y lo cocinas. No, ¿no?
1: doctor, no, está, es hora de cenar, doctor, no creo que, que, que queramos entrar en más detalles. No, es, es, es.
0: <risa> hay otro que es quizá más cruel, porque este, pues bueno, lo ahogaste, ¿no? Eh, que es el foie. Ah,
1: ¿es el, ¿es el pato que engordan hasta...?
0: No, ese no es el problema, solo. Es ganso, y al ganso originalmente lo sobrealimentaban con almendras, nueces, hasta provocarle un hígado graso. Y el hígado graso es lo que te comes. Ya nos tenemos que ir a un corte, pero simple, eh, eh, bueno, pero lo que hacemos, eh, ahora se les alimenta industrialmente con sondas. Entonces es muy cruel porque en realidad le provocas una especie de cirrosis o de hígado graso al al al, al foie. No, y engordan tanto que luego ya no pueden ni caminar, ¿verdad, Sí, doctor? pero lo importante es el hígado, no es engordar. <risa> lo importa, no, porque lo que te comes es el hígado. Y entonces te lo comes en escalopa y una vez lo probé debo decir que sí. O lo comes casi siempre en ahí lo típico en como en mousse y es un paté y lo más y lo típico es servirlo con un poco de mermelada y un vino dulce de sótano. Regresamos.
1: Medios UP.
0: Hola, hola, estamos de regreso Soy Héctor
1: Zagala, aquí en Cabo Mil, XHSJS, 96.3
0: FM, transmitiendo
1: desde la Universidad Panamericana.
0: En su estación de radio de la Ciudad de México, yo soy Héctor Zagal, y este que acaba de hablar es el polizón del barco Víctor Hernández. Uy. Uy, uy doctor. Uy. Bueno, la, eh, la que voy a frase es... Eh, yo creo que, bueno, hay otra delicia. Bueno, eh, a mí lo de los pajaritos no. No, ma, no es lo mío. No, está muy cruel. Pero, pero decía un amigo mío que en realidad toda la alta cocina en realidad era provocada por el hambre, ¿no?
1: Oiga, doctor, si, si le parece, a mí me encantaría hablar de, de París porque es el, el típico lugar turístico. Y a mí me gustó mucho porque había varios museos de hambre. Ya ácido. no me dejaste hablar del queso roquefort. Perdóneme. No, bueno, bueno, usted, donde, más, donde manda capital. cuento
0: algo del queso roquefort. ¿no? Lo que decía este amigo mío es que, de, que detrás de la alta cocina hay mucha hambre porque seguramente al primer persona que comió algo así como el queso roquefort es porque tenía hambre y se le había echado a perder el queso, ¿no? Eh, sí, es una denominación de orígenes maravilloso el queso roquefort que en realidad eh, se tiene que dar ori originalmente se daba en, en unas especies de cuevas, ¿no? De cuevas, y esto es lo que genera ese hongo.
1: Yo nada más le entro al queso Oaxaca, doctor, la verdad.
0: ¿No te gustan los quesos con hongos?
1: Ay, no, no tanto. Se me hace un poco higiénico, doctor. Yo soy no. fifi, doctor. Yo aquí crecí en, en esta montaña respirando smog. Pues
0: eso, bueno, pues son llenos. Eso es lo que decía mi amigo. Dice: la comida francesa en realidad debe de haber sido comida es. Bueno, toda la comida son cosas que se echaron a perder y que el hambre es canija y la pruebas y luego dices, ay, los honguitos supieron bien. Ay, no. Es como el cuitlacoche. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra cuitlacoche? No, doctor. Quiere decir, eses.
1: Ay, Dios mío. Detritos, <risa> Sí. Pero sabe bueno. Pues sí. Oye,
0: vamos a hablar de París, ¿no? París sí. bien vale una misa.
1: Eh, ¿esa, ¿Esa frase qué significa?
0: Eh, la dice... Eh, hay una pelea, mueren los reyes, de, hay una pelea por la corona francesa y el heredero legítimo, por así decirlo, de la corona francesa era Enrique IV de Navarra, que era protestante, pero ser rey de Francia y ser rey protestante era como un contrasentido. Y después de muchas luchas, este rey termina diciendo, bueno, ya, o sea, <risa> si lo que quiere este príncipe, si lo que se trata es de ser, decir que soy católico, se le atribuye esa frase. París, bien vale una misa, <risa> que se contrasta con una expresión de Felipe II que dice, prefiero perder mis reinos a reinar sobre herejes. Mientras que Felipe II, aunque tenía lo suyo... ¿Era y, guapo, ¿eh, doctor? ¿Felipe, Felipe II, Felipe II no. el hermoso? doctor. No, ese es Felipe el hermoso. Felipe II es el hijo de Carlos V. Ah, okay, okay. Felipe II era un hombre muy, muy católico, eh, y era, bueno, era un, tenía una fe un, de convicciones de fe muy hondas. Y por eso esa expresión, prefiero perder mis reinos antes que reinar sobre herejes. En cambio... eh Enrique Cuartes Navarra dice, bueno, ¿de qué no. se trata? Estoy París, bueno, oigo, a mí, oigo la misa. Y
1: hablando de misa, hablemos de Notre Dame, doctor, que es magnífica la iglesia.
0: Notre Dame de París, que hay muchas Notre Dame, Notre Dame quiere decir Nuestra Señora, está Notre Dame de, de Charles, Notre Dame eh, de París, que se ha hecho famosa por la novela de Víctor Hugo. El jorobado. De el doctor. jorobado, eh, y luego que fue echado a perder por esta caricaturita, ¿no?
1: A eso me pasa, doctor. Yo, 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 yo no soy bello como usted y yo tengo que vivir ahí encerrado en una cueva. Doctor. Ay, sí, ay, sí. <risa> ¿Tú
0: sabes cuál es la historia de... Eh, de Quasimodo?
1: No, 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 doctor. Bueno, sé que Disney siempre las, las romantiza, pero no sé cuál es la historia original.
0: Bueno, eh, resulta que a los... Eh, a los niños, bueno, la, antes, de que hubiera, eh, antes de que hubiera, cómo se dice, lugares donde acoger a los niños, una costumbre, en, una triste costumbre era que eh, los padres que no querían un hijo, querían, en lugar de matarlo, lo dejaban a las puertas de la iglesia. <risa> no, bueno, lo, lo, ro, los romanos, que eran unos hijos de la fregada, los romanos antiguos, los abandonaban. En el gran drenaje, ¿tú sabías eso? Los espartanos, doctor, también los aventaban. Estaban, ¿no? Entonces, eh, sabiendo, se dejaba un niño, se, era un expósito a la puerta de una iglesia, porque la iglesia eh, se iba a hacer este, ¿cómo se dice? cargo, eh, cargo de ellos, ¿no? Y eh, la madre de este niño que no lo quiere por m, las m, deficiencias, por, lo, por sus lo, deformidades. Lo, deformidades, lo deja a la puerta de Notre Dame. Y lo deja a la puerta de Notre Dame un domingo, eh, un domingo en el que la iglesia cantaba, utilizaba la misa de ese domingo, que era el segundo domingo de Pascua, eh, en donde la iglesia utilizaba un salmo que dice, Quasimodo genitio infantes». Algo así como Niño, que se traduce como Niños Recién Nacidos. Entonces, pues al archidiácono se le ocurrió decir, bueno, pues vamos a... ¿Cómo le ponemos <risa> Quasi. Quasimodo? No, Quasimodo Jenny Tinfan. Y
1: la historia es bien triste, doctor, porque no solo es el rey de la friendzone, nuestro amigo Quasimodo, porque Esmeralda lo deja frenzoneado sino que en la historia original mueren tanto Esmeralda como el, el juez Frollo, y al final dice o no, las dos cosas que ha amado. Es decir, como lamentándose que las únicas dos personas que ha amado en su vida acaban muertas al final del libro, doctor.
0: Pues sí, pero así hay que ponerlo, ¿no? En, en estas películas, Corsi no,
1: de, de... todas maneras es triste, es el rey de la friendzone, nuestro amigo Quasimodo.
0: La Torre Eiffel, tú sabes eh, la, que la Torre Eiffel no... Llegue, bueno, ya lo hemos platicado. En Baja California Sur hay, ¿Qué hay una obra de Eiffel. ¿Tú sabías eso? No, doctor, ¿cuál es? ¿No lo, ¿No lo sabías? No, no, no. Ya lo pusimos una vez. Hay una pequeña capilla. Eh, hay una. Sí, en, en toda la ciudad. Bueno. Cuenta algo de la torre, torre Eiffel.
1: Bueno, se construye como un eh, monumento para una feria mundial de la ciencia y es curioso porque los primeros años a los habitantes de París no les gustaba la torre, se les hacía muy fea, como que el puro metal ni siquiera estaba pintada.
0: Que en su momento era revolucionaria.
1: Así es, doctor. Pues, por ser
0: eh, de metal. E
1: incluso en la Segunda Guerra Mundial se usó como estación de radar, doctor, claro. precisamente porque es muy alta.
0: Bueno, pues resulta que el ingeniero Eiffel... El, 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 el ingeniero Ifel, eh, con, este, con estos diseños, construyó una. Bueno, hay una serie de obras en, en todo el mundo, pero también en México. En México, en Ecatepec, eh, aquí en el Valle de México, está el Puente de Fierro que fue construido en 1870, ¿no? Pero luego está en. Eh, en Baja California Sur, la iglesia de Santa Bárbara. Según la historia, según la leyenda, ya nos contarán, eh, esta iglesia fue construida en 1887 justo para la Exposición Universal de París de 89, que es de la, de la Torre Eiffel. Eh, después fue llevada a Bélgica, a Bruselas, y luego de Bruselas se llevó, al Congo. ¿Por qué se llevó de Bruselas al Congo ah, no esta tengo, capilla? No tengo ni idea, doctor. Porque el Congo era propiedad literalmente de los reyes belgas. Ah, por supuesto. Y entonces, pero el problema es que en el Congo belga está, eh, hubo una serie de problemas porque no solo era metal sino algo de madera y finalmente terminó llegando eh, desmantelada en 1896 en un velero a eh, eh, perdón, en 1898 a Baja California Sur. Qué curioso. ¿no? La iglesia de Santa Bárbara y por Santa Rosalía. no. Bueno, pues nos tenemos ya que ir. Simplemente les cuento que hay también otra obra de Eiffel en México, el Palacio de Hierro, el Palacio Municipal, que está en Orizaba. Pues ya nos tenemos que ir. Así es, doctor. Eh, pues les
1: agradecemos por habernos acompañado. Recuerden, el podcast de este programa eh, va a estar disponible tan pronto como se, eh, se termine esta transmisión. Radio UP.
0: Bueno, pues... Hemos llegado al final de este viaje de Francia. Tenemos que hacer otra segunda parte del, de, de este viaje. Estoy de acuerdo. Francia, comida, historia. Y yo me vuelvo a despedir con una frase del mayo francés. Sed realistas, pedid lo imposible. Pero me despido sobre todo con la frase de Immanuel Canza, Pere Aude, yo soy Héctor Zagal. Mi Twitter arroba HZagal, Zagal con Z, y atrévanse a saber.
1: Uh, gracias por habernos acompañado desde aquí en Cabo Mil, XHSJS 96.3 FM, transmitiendo desde la Universidad Panamericana. Gracias, Aldo González, en los controles. Nos despedimos aquí desde la helada Ciudad de México. Nosotros somos Radio UP, transmitiendo desde la Universidad Panamericana Campus México, desde sus estudios en Valencia 102, primer piso,